0: Pero quiero saludar a Inocencio Arias, de larga trayectoria, y, y eh, también se la entiende todo lo que cuenta y todo lo que dice, de larga trayectoria en la diplomacia, ahora acaba de publicar esta España nuestra. Inocencio Arias, buenos días. Hola, buenos días. Encantados de saludarle y agradecidos porque nos atienda. Un placer. A ver, ¿qué percepción tiene usted de la postura de España en esta crisis que se está viviendo Rusia-Ucrania?
1: Bueno, yo creo que está siendo correcta. Eh, ...enviamos una, una, una fragata y un par de aviones, imagino, otro bar, otro barco... ...pero eh, pensemos que es que eh, guerra no va a haber... ...es decir, guerra... ...yo no, yo no dudo de que Putin pueda invadir Ucrania... ...Putin es capaz de eso y de muchos más... ...ya ha invadido Ucrania en dos ocasiones y se ha quedado allí... ...le ha quitado Crimea y, y ha ocupado dos provincias... ...que son ucranianas... por pues, el Crimea un era dudoso de quién era... ...si era de Rusia o de Ucrania... ...pero la, por lo tanto si lo ha hecho en el pasado... ...¿por qué no lo va a hacer ahora? Ahora, aunque invada a Ucrania... ...que no se puede descartar... ...España no va a intervenir... ...porque entre otras cosas no va a intervenir... En ninguno de los países de la OTAN... ...no va a intervenir la, la OTAN... ...no va a responder militarmente a, a... ...a la tropelía que puede cometer Putin... ...la OTAN después aplicará otro tipo de medidas una de las cuales serán efectivas y otras de las cuales serán eh, superfluas. Y, y me preguntan este, ¿y por qué la OTAN no va a intervenir si eh, Putin va a cometer una canallada de invadir un país? Pues por muchas razones. La primera es que Ucrania no es miembro de la OTAN. No estamos obligados jurídicamente a defenderla. Estaríamos obligados algo moralmente. Pero en segundo lugar, porque... una eh, Defender a Ucrania en estos momentos significaría una guerra de proporciones increíbles en un terreno en que es a Rusia, porque Rusia tiene soldados amasados en la frontera, un montón, y nosotros no los tenemos. Y luego tiene eh, todo el aparato logístico, está, está en su terreno, está en su terreno. Y eh, esto sería una guerra eh, que tendría efectos considerables en un momento ...en que tenemos armas nucleares... ...los de un lado y los de otro... ...por lo tanto no se puede jugar con fuego... ...porque al final te puedes quemar... ...es decir, y luego por último... ...muy importante... ...la OTAN está dividida sobre el tema... ...la OTAN, estamos todos los países de la OTAN... ...irritados, molestos... Eh, ...casi ultrajados... ...con que Rusia quiere imponer su voluntad... ...como en la Edad Media o como en el siglo XVIII... Pero eh, no todos pensamos que hay que reaccionar de la misma forma. Unos quieren plantarle cara, otros quieren anunciar ya sanciones gordas para que se detenga, otros quieren advertirle de esto de aquello, pero el, la OTAN está muy dividida. Por tanto, yo pienso que aunque el ataque ruso se puede producir, se puede producir, eh, no va a haber una confrontación. Habrá una confrontación si se produce entre Rusia y Ucrania. Y esa, aunque Rusia tiene todas las de ganar, no le va a salir gratis. Pero no vamos a intervenir los occidentales.
0: Bueno, pues lo tiene muy claro Inocencio Arias, eh, con toda su experiencia en el terreno diplomático. Y ahora bien, cuando dijo ayer eh, el alto comisario de Exteriores de la Unión Europea, español, eh, Josep Borrell, que Europa está en peligro, que cambió también de un día para otro, porque eh, de un día a otro dijo Europa está en peligro como nunca desde eh, el tiempo de la Guerra Fría. ¿Lo cree usted así? Lleva
1: toda, la razón, lleva toda la razón. Esa es la razón por la que España ha enviado la fragata y por la que estamos todos alarmados. Europa está en peligro. Es decir, Putin quiere poner en práctica lo que hizo Stalin en los años finales de los 40 y los 50. Se fue tragando países cercanos a él para formar una escena de influencia en la que nadie le incordiara. Y ahora no se resigna el problema. El problema aquí no es que Estados Unidos se haya puesto nervioso, ni que eh, Inglaterra se haya puesto nerviosa, no. El problema aquí es que hay un señor en la escena internacional, un señor importante, que se llama Putin, que quiere romper las reglas del juego. Las reglas del juego que surgió después de la Guerra Fría es que hay unos países que pertenecían a Rusia, estaban dentro de la Unión Soviética, pero que se han hecho independientes y Rusia lo reconoció firmando tratados que reconocían que era independiente y ahora no se resigna a que varios de ellos a que Ucrania a que Georgia sean independientes y entonces los invade los incordia les, les lanza ciberataques desestabiliza su economía etcétera no se resigna y este es el problema es un ampón es un gasto de la política internacional y tiene un poderío enorme y esa es la clave de por qué estamos metidos en el exterior. Y claro, Borrell lleva razón. Es que si transigimos con que desestabilice y se apodere encubiertamente de Ucrania, imponiendo ahí un gobierno testaferro, un gobierno títere, que haga lo que él quiera, que haga lo mismo en Georgia, pues después puede querer hacer lo mismo en Letonia, Lituania y Estonia. Y luego puede querer hacer lo mismo en Polonia o en Rumanía, en todos los países que están bajo su influencia. Y eso Europa. ...tiene que verlo como un peligro.
0: Pero usted ha dicho rotundamente... ...que no cree que la OTAN actúe... ...y que eh, entre en militarmente, conflicto. Militarmente, militarmente, militarmente. Habrá sanciones. Militarmente. ¿Pero servirán eh, eh, las sanciones?
1: Tengo dudas. Tengo dudas. Porque ahí también estaremos divididos. Si los países de la OTAN... estarán dispuestos... ...a aplicarles sanciones... ...aunque ellos tengan que sufrir... ...algo esas sanciones... ...por ejemplo el tema del gas. Si Alemania está dispuesta... Es decir, pues sí, eh, no se termina el gasoducto de la Nación de los Rusos para traerme gas, e incluso estoy dispuesto a apretarme el cinturón y pasar frío dos meses, pero no le compro gas durante varios meses, o no le compro esto o no le compro aquello. Entonces, esas sanciones sean efectivas. Pero yo tengo dudas de que la OTAN reaccione unánimemente con cierto tipo de sanciones. Las sanciones a veces son inefectivas, pero se aplican severamente, y con unanimidad, que es lo que ha dicho la, la, la presidenta de la Unión Europea, que va a ser una, una actuación unida y firme y enérgica, si aplican así, Rusia tendría que perder. Ahora, si hay vacilaciones, unos no quieren el, el, el país más importante europea que es Alemania vacila, entonces las acciones, las sanciones serían bastante ineficaces. Uh -huh.
0: Bueno y si de la, de la conversación que van a mantener que se ha anunciado el primer eh, presidente europeo líder europeo que va a hablar con Putin será Macron el próximo viernes de esa de ese encuentro bueno va a ser eh, a través de videoconferencia espera usted algo
1: bueno algo podría salir porque eh, el, el que quiere dividir a Europa si consigue que Francia ceda en algo algo, eh, Putin eh, ya estaría dispuesto probablemente a bajar la guardia. Pero tengo este en cuenta, por otra parte, que Macron hace esto porque está en campaña electoral. Los franceses en política exterior, desde tiempo inmemorial, siempre van por libres. Siempre tienen que hacer algo que los demás no hacen. Tienen un chauvinismo y una... ...unas pretensiones en política exterior... ...desmesuradas por la importancia del país ahora... ...porque el país no lo que era. ...entonces Macron que tiene las elecciones... ...creo que a tres meses... lo que son el, ...como el 20 de abril o el 25 de abril... ...no me acuerdo... ...pues tiene que hacer gestos... ...que se vea que él es firme... ...que eso, él es un gran líder... ...y que él intenta evitar una guerra... ...esto le es rentable... ...o sea está primero el ego francés... ...de hacer algo que los demás no hacen... ...y luego el ego de Macron o el interés de, político de Macron de que sí puede arañar votos para la campaña electoral si se presenta como una persona aquello que se ha hablado con Putin solo para ver si lo consigue, etcétera, etcétera, a ver si lo convence. O sea, que hay algo ahí de, de humo, ¿no?, de uh -huh. campaña electoral.
0: De postureo, vamos.
1: Bueno, de postureo, sí, de postureo porque le interesa, le interesa políticamente. Y ¿Por? luego, aunque no estuviera en campaña electoral, seguro que era capaz de hacerlo porque eso está dentro... De la, el ADN de los franceses de los últimos 70 años desde de, de Gaulle. Mm. Ellos siempre hacían algo que los demás no han hecho. Antes no se iba para nada.
0: Bueno, eh, Inocencio Áreas, quedamos otro día para hablar de esta España nuestra, su libro más reciente. Sí, pero hoy queríamos... Perfecto,
1: sí, pero perdone, pero es que estoy precisamente presentando vale, por, que eso, en por eso por eso le dejo con la tele
0: ahora. Por eso le dejo, otro día hablaremos del libro. ¿De acuerdo? Perfecto, hasta luego. Gracias. Un saludo, hasta adiós. Luego.